0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Здравствуйте, и сегодня я хочу поговорить вам о том, как ведет себя автомобиль на скользкой дороге на примере конкретных машин. Но ну, достаточно много примеров буду приводить, и вас тоже хочу спросить какими машинами управляли вы и бывали ли у вас в случае, когда машину сильно заносило неприятные. Ну и вопрос, который я сегодня еще хочу вам задать, это вопрос о том, хотели бы это будет голосование, вы сможете с помощью нашего приложения для мобильного телефона ответить на этот вопрос. Вопрос такой, хотели бы вы пройти курсы контрааварийного вождения, поскольку сейчас зима, будем в первую очередь говорить о том, как машина себя ведет на льду, но не только, безусловно. И вот просьба к тем, кто пишет на смс-портал и в WhatsApp, я думаю, что так будет правильнее и так будет проще с точки зрения того, что телефонный звонок всегда занимает достаточно много времени, а сообщения короткие, их проще и прочитать. И мне очень интересно будет тоже собрать некоторую статистику. Так вот, мне хотелось бы вас спросить в данном случае, а Скажите, вы попадали когда-нибудь в ситуацию а, заноса такого ну, действительно серьезного, и а, чем все закончилось? Один такой достаточно специфический тоже пример, частный пример, но тем не менее достаточно часто встречающийся и пример, когда людям... Не удается справиться с машиной Это ритмический занос Когда машина начинает мотать из стороны в сторону Тоже вот коротко постараюсь рассказать Что в таких случаях нужно делать Но сразу хочу подчеркнуть Что теория ничто без практики И если эти навыки не нарабатывать А навыки поведения на льду И управления машиной на льду Это довольно специфические навыки В некоторых случаях нужно идти Против водительских инстинктов Для того чтобы удержать машину Чтобы правильно ей управлять Поэтому ну, применять на практике просто теорию, не потренировавшись, бессмысленно. Более того, должен сказать, что ну вот, когда мы говорим, обсуждаем с вами машины, я, в общем, самый простой автовладелец, автолюбитель, водитель. Единственное, что меня от вас отличает, это то, что на протяжении последних уже пяти с лишним лет я езжу на самых разных машинах, и у меня их бывает штук по 50, по 60 в год. Я посчитал, вот с начала этого года я уже сидел за руку рулем э, 10 разных автомобилей, и причем я считаю, естественно, разные э, модели, а не... Какие-то автомобили с, например, разными двигателями, это, конечно, не считается, то есть одна марка, но одна модель, но с разными двигателями, такой я не считаю, и, судя по всему, в этом году уже будет больше и 50, и 60, ну, судя по тому, как год начался, как встретишь, так и проведешь, так говорят, вот, и поэтому для меня, в некотором смысле, уже несложно пересаживаться с одной машины на другую. Вот те, кто недавно за рулем, наверное, знают, что, например, пересесть в большую машину, пересесть с седана в кроссовер, это определенная сложность. Но ну, сложность, которая занимает день-два, потом привыкаешь. И, в общем, новая машина, она не хуже, а часто и лучше старой воспринимается. Поэтому вот у меня этого барьера уже нет. Но если брать машины, разные и управлять ими на льду то для меня такие же сложности возникают, потому что разные машины по-разному на льду управляются. Я бы хотел, чтобы вы тоже звонили, естественно, не только писали. Сейчас координаты все назову. А ну, во-первых, давайте. Смс-портал, короткий номер 533 в начале сообщения слово вести 5533 слово Вести в начале. А для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7 90 30 70 63 63 плюс 793 три шестьдесят три тут у нас новая система, интересная, и я буду принимать ваши м- сообщения, так, шины полный привод и скорость, вот уже а, начинают приходить сообщения, очень здорово, ну, а, да, ну, об этом, наверное, тоже поговорим, пару слов, кстати, вот, хорошо, что про шины напомнили, тоже очень важный момент, вот, и... Естественно, телефон в студии 232 15 59, 232 пятьдесят девять, код Москвы-495. Голосование запущу буквально через несколько минут, и хотел бы с вами, я вот в прошлый раз, в прошлой программе сознательно не стал... Называть результаты голосования, потому что и времени оставалось мало, и как-то все бы скомкано получилось, а мне не хотелось. Мы с вами обсуждали, сколько слушателей программы «Народный тест-драйв» проезжают за год на автомобиль. Так вот, 15%, меньше 10 тысяч километров... 27% это самое большое значение от 10 до 20 тысяч километров, ну то есть такой средний пробег, 19% сказали, что от 20 до 30 тысяч километров, это уже пробеги солидные, от 30 до 40 тысяч километров, это 14% наших слушателей проезжают в год, 13% сказали, что у них, они наматывают за год больше 50 тысяч километров, ну дальше уже, наверное, разбираться не стоит и детализировать, потому что, ну, на самом деле, 50 тысяч километров в год, это уже очень и очень солидно, просто если поделить даже на число недель в году, получается почти по, ведь правильно, тысячи километров в неделю, это очень Приличные пробеги, это, скорее всего, люди работают или так или иначе. Их работа связана с автомобилем, связана с вождением. Представительное было голосование. У нас больше полутора тысяч человек в нем приняли участие. Ну и вот сегодня будем с вами говорить тоже про вождение на льду и контраварийное вождение. Вообще приглашают проехаться по скользким поверхностям. Автомобильных журналистов достаточно часто. Ну, у меня в этом году было много предложений. Только на одно, на одно событие удалось попасть. В частности, благодаря тому, что оно было компактное, короткое времени, потому что достаточно мало. И э, приглашали, э, приглашала компания Mitsubishi, ездили на Eclipse Cross на новинке, Маленький компактный кроссовер, знаете. И у нас была программа, если хотите, можете послушать про этот автомобиль на сайте radiovest.ru заходите в раздел программ, находите народный тест-драйв, и там про Eclipse Cross мы разговаривали с представителем компании Mitsubishi. Я тогда говорил, что мне автомобиль не очень понравился, потому что у него слишком мягкая и комфортная подвеска. Это не недостаток, на мой взгляд, это особенность, которая лично мне, конкретно мне не нравится. Мне нравятся автомобили пожестче, которые на асфальте лучше управляются. Но вот если вывозить этот автомобиль на льду, то оказывается, что на лед, то оказывается, что он очень интересный и ведет себя совершенно не так, как ведут себя другие автомобили. И вот в том числе не так, как он ведет себя и на асфальте тоже. Потому что на льду обычно автомобилю не за что зацепиться. Если шипы есть, то еще там более-менее как-то. Но все равно, естественно, зацепление совершенно не такое, как с сухим асфальтом. А если шипов нет, это вот к сообщению, которое первое пришло в программу, по поводу шин. Да, безусловно, шины имеют значение. Ну и на льду, конечно, шипы имеют огромное преимущество перед фрикционной резиной, на которой труднее делать все то же самое, просто на порядок. Так вот, ведет себя машина интересно. Тут нет уже больших кренов потому что зацепиться не за что, соответственно, все происходит достаточно плавно, и на ледяной трассе, ну, интересно еще и потому, что эта машина достаточно короткая, и удержать ее, ну, сложновато, зато она позволяет с собой делать многое, позволяет пускать себя в занос достаточно просто, то есть, вот, с одной стороны, это легко, с другой стороны, легко ее и не удержать. Естественно, побывал я на ней много раз в сугробах. Благо, во всех случаях, кроме одного, помощь сторонней не потребовалось для того, чтобы выехать. Но один раз выехали с помощью L200. Кстати, вот был вопрос тут по поводу L200. Спрашивали, что я думаю об обновленном автомобиле. Вы знаете, пока, честно говоря, много не думаю, потому что на нем не ездил. Не было такой возможности. Что касается разных презентаций, я, честно говоря, тоже на них не был, ни в то, что проходило не то, что было совсем недавно в Москве, но должен сказать, что судя по тому, во-первых, как автомобиль развивался, и судя по тому, что говорят о нем представители компании, автомобиль стал еще чуть-чуть более комфортным и, наверное, приблизился к такому своему дорогому конкуренту, как, соответственно, пикап от Volkswagen «Амарок». Потому что Аморок и об этом я вам тоже говорил, он хорошо очень управляется. Он интересен с точки зрения того, что это, с одной стороны, пикап, а с другой стороны, по нему, на нем можно ездить по асфальту, как на простой машине. Митсубиси, если брать еще там, ну, лет 5-4 года назад, за счет вот этих достаточно жестких задних рессор она шла очень специфически. И это очень хорошо чувствовалось, когда в кузове в багажнике ничего не лежало когда автомобиль был пустой, только с водителем и и пассажиром, если вы загружаете машину, да, она становится послушнее, а вот э, незагруженный автомобиль, он и и козлил, и какие-то резкие маневры на нем совершать было опасно, и компания шла по пути того, что она все-таки придавала ему все более и более э, приемлемые качества, и э, Автомобиль становился лучше именно на асфальте, именно не загруженный. И, судя по тому, что говорят, на этом пути сделан еще один шаг. Попробовать, я надеюсь, удастся достаточно быстро. Ну, плюс там какие-то изменения, которые всегда производители делают. Улучшили шумоизоляцию. Там и Есть еще техника, коробка там поменялась. Поэтому, наверное, он стал лучше. А насколько лучше, об этом уже после тест-драйва. Надеюсь, что в ближайшее время на этой машине удастся поездить но возвращаясь к ну аж так да, что касается внешнего вида это уж сами решайте и сами думаете больше вам нравится, меньше вам нравится. Современнее он стал, а уж вот хорошо это или плохо, решайте сами. Потому что некоторые смотрят на, особенно такие автомобили, как пикапы, очень консервативно. Outlander, причем Outlander GT, он был достаточно таким вот контрастом по сравнению с Mitsubishi Eclipse Cross на льду. Потому что, с одной стороны, на льду сорвать его в занос существенно сложнее. С другой стороны, машина ведет себя предсказуемый едет предсказуемый и, наверное, управлять полегче, несмотря на то, что, казалось бы, центр масс там повыше, сама машина побольше, потяжелее, но вот э, такое было ощущение, такие были ощущения, и в целом надо сказать, чтобы автомобили понравились. И вот э, то, что еще я хотел бы сказать, это то, что такие машины, вообще те машины, которые у нас продаются, они, конечно, э, я имею в виду просто, вот есть на рынке, они не приспособлены для долгого движения по льду, потому что Если брать Outlander, то там трасса, там, где я ездил, была порядка двух километров, ледовая трасса, и вот... Круга три можно проехать на Аутлендере, прямо вот в натяг и на пределе. После этого у него перегревается муфта, и дальше нужно ставить его остывать. Если этого не сделать, он, кстати, едет с перегретой муфтой, тем не менее, и никак водителя не ограничивает, но дальше просто становится все хуже. Там есть несколько степеней, судя по всему, перегрева, и вот когда наступает второй, то тут уже совсем все плохо, и тогда уже машине нужно долго стоять, остывать. Но... Что касается, вот это тоже интересное сравнение, мы берем машину вроде больше и дороже, и берем машину поменьше, такую как компактный кроссовер Eclipse Cross, но он выдерживает больше кругов в предельных режимах на ледовой трассе, и, наверное, это тоже достаточно любопытное наблюдение. 232 пятьдесят девять телефон в студии, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв на звонок от Сергея, потом продолжим. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Вы нам про что расскажете?
0: Ну, наверное, если по порядку, на 90 процентов затронутых вами тем, я имею к ним прямое отношение, начиная с того, что твой первый автомобиль в 2002 году после двухлетнего стажа, наступление двухлетнего стажа у вас 2009, я перевернул на льду. Вот. Ну, соответственно, даже так скажем, как взрывомыслящий человек, я предварительно, когда был полный гололед, был аккуратен, а на следующий день, когда солнышко припекло. Я решил, что уже весна, и, соответственно, не учел, что самый опасный фактор – это участки прогретого асфальта на солнце сменяются э, ледяными участками в леса. Вот. Но, соответственно, выполняя обгон на скорости 90, девятка а – это передний привод, я толком еще не знал, что делать, потому что в обычных школах, как правило, этому внимания не уделяют. И при обгоне меня понесло... И, соответственно, я начал разворачиваться, уперся на и перевелся на крышу. Вот. Ну, в общем, все благополучно, без каких-либо повреждений здоровья обошлось. И с этого момента начались мои приключения. То есть, поскольку я был студентом, пришлось получить опыт в замене крыши, подготовки автомобиля, соответственно, к даль... ну, восстановлению его. Mm-hmm. Вот. И спустя 9 лет, в 2011 году, я э, как раз совпало с написанием темы диплома по второму высшему образованию по экономике управления предприятием выбрал тема диплома автошколу. Uh-huh. Устроился на назовем это промышленный шпионаж самую большую школу столицы. Два года проработал инструктором. Спустя э, еще ну спустя эти два года, соответственно, мы открыли мотошколу. Вот. и в дальнейшем, разумеется, уже имея Накат, вот как мы говорим, в среднем от 30 до 50 в год у меня получается. Вот. И после той самой первой аварии с переворотом, я, разумеется, разобрал важность резины. Какой должна быть резина. То есть сезонка, это, ну, сами понимаете, это самый полный абсурд. Это как валенки летом и шлепанцы зимой. Вот. То есть такого не бывает. Дальше потом техническое состояние автомобиля. Это его, в первую очередь, подвеска что она всегда должна быть в исправном состоянии отрабатывать все, что ей необходимо. Вот. И самое главное – навыки. То есть без навыков, как вы ранее сказали, что теория без практики – это разговор ни о чем. Вот. Ну и, соответственно, между этим у меня был промежуток управления полным приводом порядка лет 8. Вот. Ну, в частности, это Марк Субаро, там на механике, на автоматах. Вот, и что, на, всех, на фоне всех этих сделанных выводов, прекрасно понимая, чем я имею дело, я начал это передавать масса, и в данный момент в том числе являюсь инструктором контрварийной подготовки. Здорово. Вот. Поэтому, если даже у вас там, как, ну я так понимаю, вы тоже вполне опытные товарищи в этом отношении, но все же, если у вас какие-то есть вопросы, там можете их задать, проверить меня, мои знания. А... Так, кратко о, о себе все.
1: Спасибо вам за звонок. Нет, проверить ваши знания у меня желания никакого нет. Тем более, что я себя как раз здесь не позиционирую как опытного человека. И мне интересно точно так же, как вот я езжу на машинах, я подхожу именно со стороны обычного рядового владельца. Я точно так же подхожу и к контраварийному вождению, как человек, который имеет уже достаточно большой стаж управления автомобилем, больше 20 лет. И тем не менее, как исключительно гражданский водитель, поэтому всегда... На разные всякие экспериментальные тест-драйвы езжу с удовольствием и езжу именно, приезжаю туда именно как человек, который не имеет каких-то специальных навыков. Много очень интересных сообщений от, ваш, от вас пришло, и хотел бы некоторые из них прочитать. Вот, во-первых, хотелось бы больше специальных площадок, где можно попрактиковаться безопасно именно на своей машине. Да, это действительно так, и по поводу площадок, обычно подобные площадки устраивают где-то на водоемах, если брать среднюю полосу России, то, к сожалению, в последнее время зимы такие, что это очень часто просто небезопасно и невозможно делать, потому что недостаточно толстый лед, нет таких морозов, которые нужны. И более того, конечно, это нельзя делать просто самому, потому что а, нужно все проверять, нужно за состоянием льда следить. А, бывают очень разные а, неприятности, такие как трещина. Вот на Байкале часто с этим сталкиваются. Там лед-то большой и крепкий, но при этом, если трещина и лед расходятся, может ледяная глыба, одна из льдин подняться, другая опуститься. и вот это можно влететь, потому что это достаточно быстро происходит. Ну и очень много нюансов. Есть проталенный, есть какие-то подснежные, могут быть ледяные тоже глыбы, которые незаметны и об которые можно просто разбить подвеску, поэтому это должны быть трассы, вот в некоторых регионах России такое уже есть, хотелось бы, чтобы появлялось все больше и больше, ну и просто, естественно, нужно заливать площадки, можно заливать площадки, будем надеяться, что такие площадки со временем у нас будут появляться, пишите вы, что с удовольствием прошли бы контраварийную подготовку, вот, Один из слушателей отмечает при этом, что в год проезжает около 20 тысяч километров. Илья из Петербурга за рулем давно работает в салоне официального дилера и пишет, что тоже часто пересаживается с разных машин на другие. Поэтому нет этого барьера и несложно пересесть с машины на машину. А вот с точки зрения экстренных ситуаций старается все обдумывать наперед и не попадать в такие ситуации. Это совершенно правильно. Так и должно быть. Для опыта выбираю безлюдные места и провоцирую. Провоцирую нештатные ситуации смотрю как себя ведет машина помогает на дороге да безусловно это надо делать регулярно если у вас например новая машина конечно лучше а, после того как зима наступила куда то выехать и ее попробовать вот по поводу муфта кстати говорил и Ну, в некотором смысле Outlander GT поругал, но если брать такой автомобиль конкуренты его, как Nissan X-Trail, популярный у нас, то надо сказать, что у него муфта еще послабее, еще легче ее перегреть, поэтому здесь вот тоже есть такие моменты. Про Hyundai I310 про спортивный заряженный автомобиль, который у нас скоро появится. Я вам рассказывал тут недавно, и вот хорошо бы, интересно было бы очень на льду, по льду на нем проехать. Это тоже, наверное, был бы отличный опыт. Но ну, это в некотором смысле представителям компании подсказка. Конечно, они привезут его раньше, чем зима наступит, но можно будет сделать что-то подобное, если они захотят следующей зимой. И... Это будет, я думаю, тоже интересно, это будет хорошая такая вот, по-настоящему хорошая акция для продвижения автомобиля. Что касается, тут еще одно сообщение, давайте я попробую его прочитать, у нас всего полторы минуты остается, и думаю, может быть, еще одну программу этому посвятим, потому что сейчас у нас гости придут после новостей середины часа. А, алгоритм стабилизации в опции ESP На всех современных автомобилях один и тот же Он стандартизирован Разница в поведении может быть незначительной Объясняется только разными массами и типом зимней резины Вы знаете, на самом деле отличие масса Машины ведутся себя совершенно, совершенно по-разному Развесовка разная И вот BMW на льду Я имею в виду какие-нибудь седаны, да, не, не кроссоверы Будет вести себя, ну, совершенно не так, как тот же Outlander GT Поэтому здесь не... Нет, очень-очень много. И тем более, что вот насчет того, что все системы безопасности ведут себя одинаково. У той же Mitsubishi Mitsubishi, система SAWC, которой они очень гордятся, и вот эта система, я просто уже вынужден завершать, потому что время подходит к концу, но я пробовал с отключенной системой стабилизации ездить и с включенной. Должен сказать, что круг я прохожу примерно одинаково, что так, что так, и эта система, они безусловное благо для неопытных водителей, а вот когда человек уже начинает приобретать опыт, то для него тут палка о двух концах, и я думаю, что об этом стоит поговорить, и мы с вами еще в одной из ближайших программ об этом поговорим, сейчас буду читать ваши сообщения, и, безусловно, голосуйте. Ну, а после новостей середины часа продолжим, но тема уже будет другая.